0: Bonjour Dans la vie, il faut se battre. Les garçons, ça ne pleure pas. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Si vous avez baigné dans un système familial, scolaire ou culturel qui a valorisé le « soi fort », peut-être qu'aujourd'hui vous êtes un battant ou une battante, compétitif, performant. Je me mets la pression et je la mets aux autres que je ne respecte que s'ils sont forts. Et je ne montre pas mes émotions, cela pourrait me rendre vulnérable. Or oh, le « soi fort » n'était pas le seul principe éducatif que nous avons reçu via nos parents, l'école, le sport et de manière générale la culture, les films. Il y a par exemple aussi les messages de type « Sois parfait » ou « Fais des efforts ». Si vous êtes curieux, j'ai fait différentes vidéos sur ces messages et leur impact dans notre vie. Donc aujourd'hui, je vous parle d'injonctions, de drivers et de tous ces messages inconscients qui nous polluent souvent la vie. Les concepts de permission d'injonction ont été développés dans le grand courant de l'analyse transactionnelle. Il s'agit de messages inconscients, verbaux ou non verbaux, délivrés par les figures parentales et l'environnement à l'enfant qui va en sélectionner et interpréter certains. Habituellement, on liste 13 injonctions et en voici quelques-unes pour comprendre comment cela peut structurer notre vision de nous-mêmes et du monde. Ne sois pas toi-même. Fais comme je te dis ou comme je veux Ne ressens pas Ne sois pas sensible N'exprime pas tes émotions Ne sois pas intime Ne fais pas confiance aux autres N'ouvre pas ton cœur Ne sois pas un enfant Ne t'amuse pas La vie ce n'est pas drôle Un sujet passionnant où tout le monde se reconnaît Étape suivante pour lutter contre ces injonctions, nous élaborons des contre-injonctions ou messages contraignants qui se traduisent par des croyances, des principes et des comportements. Par exemple, par rapport à l'injonction « ne sois pas intime », je vais développer une croyance comme quoi l'autre peut être un danger et qu'il vaut mieux ne pas se confier ou montrer sa vulnérabilité. Thaiby Kaller, le créateur du modèle de la process communication, a ensuite synthétisé cela en créant le concept de drivers qui sont des règles de comportement qui deviennent des sortes de pilotes automatiques. Il y en a cinq, sois parfait, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir et sois fort. J'en viens donc au driver sois fort et comment cela se traduit dans notre vie donc vous vous souvenez, dès l'enfance, nous baignons dans des tas d'injonctions et en l'occurrence, le soi fort est, est vraiment visible dans certaines familles ou certains environnements. Il suffit de regarder une game de hockey junior, à la fois euh, sur ce qui se passe dans l'aréna et sur les bancs des parents. Donc dès l'enfance, nous baignons dans tout cela et surtout nous interprétons les situations autour de nous. Car ce qui est important, ce n'est pas tant la réalité. D'ailleurs avec les filtres du temps et de notre mémoire, on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est la manière dont je les ai intégrés et le dosage de ces différents principes aujourd'hui dans ma vie. Donc nous sélectionnons et interprétons ce qui se passe autour de nous, puis nous développons des croyances et des stratégies d'adaptation. Si aller seul à l'école, très jeune, être casse-cou, castanier au hockey ou dans la rue permettait de recueillir de l'attention positive et de la valorisation, j'ai peut-être surdéveloppé cette stratégie. Et cela peut se traduire par des croyances du type « j'ai de la valeur si je suis autonome, si je me débrouille tout seul dans la vie ». Quand tu tombes, tu serres les dents et tu te relèves sans te plaindre. Pour évaluer si le driver soit fort est très développé chez vous, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Êtes-vous plutôt compétitif et stimulé par les défis Êtes-vous plutôt individualiste et fier de votre réussite personnelle du style « je me suis fait tout seul » Avez-vous tendance à mettre la pression aux autres pour qu'ils se débrouillent seuls Face à des gens dépendants, avez-vous tendance à les mépriser ou à les laisser dans leurs difficultés pour qu'ils apprennent Tant que tout va bien, cet inconscient est quasi invisible. Si le « soi fort » est très développé chez vous, cela a sans doute des effets positifs. Vous êtes certainement orienté résultat, débrouillard, saisissant une opportunité là où les autres analysent encore le problème. Mais sous stress, par exemple si vous êtes face à une limite personnelle et vous n'arrivez pas à vos fins ou, ou face à un enjeu émotionnel intense, le driver « soi fort » s'active et ça devient vite contre-productif. Avec deux variantes selon à l'heure. Le sois fort vis-à-vis -vis de moi-même, je prends sur moi, je me coupe de mes émotions, je reste impassible et je deviens observateur de la situation. Et le sois fort vis-à-vis -vis des autres et de mon environnement. Je mets la pression aux autres, je contourne les règles qui me gênent, éventuellement j'écrase ceux qui se mettent en travers de mon chemin. Par exemple, dans une prise de poste. Dans la première variante, je m'attaque à la tâche sans broncher, même si je n'ai pas les bons outils et que je me casse le dos. Dans la deuxième variante, je stimule la compétition pour gagner et, et peu importe si les autres ne m'aiment pas en tant que personne ou si cela crée du conflit, tant que je suis reconnue comme la meilleure et qu'on me respecte, cela me va. Si vous combinez cela avec un autre message contraignant, par exemple « dépêche-toi », ça peut donner des super vendeurs qui vendent des contrats à la hussarde pour être le meilleur ou gagner le concours du mois, sans se soucier des conséquences pour le client ou le back-office. Et évidemment, si les personnes autour de vous en profitent en vous mettant de plus en plus de pression, des objectifs de plus en plus élevés, la pression artérielle risque de monter haut en mettant votre santé en jeu. Et vous pourriez prendre des risques ou faire des coups bas pour atteindre vos objectifs coûte que coûte, quitte à vous faire des ennemis et à vous isoler encore plus en renforçant votre croyance qu'on ne peut compter que sur soi-même. Donc vient la question fondamentale, comment je gère et utilise au mieux mon driver « soi fort » La première étape est de prendre conscience du « soi fort » et de son impact dans votre vie, positif et négatif, et de repérer vos comportements typiques qui y sont associés, d'où cette vidéo. La deuxième étape, c'est de travailler au rééquilibrage de ce message contraignant en intégrant et en valorisant des permissions libératrices. Par exemple, j'ai le droit de demander de l'aide sans être faible. Je peux montrer mes sentiments et faire confiance aux autres. Pour ensuite changer vos comportements contre-productifs. Et ce n'est pas toujours facile, car cela peut être bien ancré en vous et chez les autres. Ça veut dire notamment travailler sur vos croyances en les challengeant. Qui a dit qu'il faut se débrouiller seul Pourquoi je ne demanderai pas de l'aide cette fois-ci Vous reconnectez avec vos émotions et notamment vos peurs. Réapprendre la sensibilité, écouter votre corps, être plus attentif à vous-même et aux autres et accepter votre vulnérabilité, éventuellement la montrer plus avec votre cercle intime. Vous vous êtes reconnu dans le driver « Sois fort » Si vous avez pris conscience que c'est nécessaire pour vous de travailler sur le sujet, pour éviter la surchauffe et la solitude, pour reconnecter avec vos émotions et respecter vos propres besoins, pour de meilleures relations interpersonnelles, le coaching peut vous aider, contactez-nous. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt